0: seguras y dignas, vacaciones pagas, obra social, viáticos, licencias médicas. Lo que algún día fue una consigna, hoy es un derecho. Lo que hoy es un derecho, desde ya hace mucho tiempo, se presenta como algo natural e irrevocable, rígido e inamovible. Sin embargo, no siempre estos derechos estuvieron allí. No siempre fueron derechos. No siempre nos pertenecieron. Cuando el pueblo pudo gobernarse a sí mismo a través de sus representantes, el Estado pudo garantizar aquellas demandas populares, mejorando ampliamente la calidad de vida de todas las personas. El pueblo trabajador conquistó sus derechos de manera democrática y defendió sus conquistas como pudo y como supo. Pero como en todas las sociedades plagadas de conflictos de intereses, no todos los miembros de estas acuerdan con estas demandas. En la Argentina, estos sectores se expresaron en contra de la ampliación de derechos laborales, pero no de forma democrática, sino en cada una de las dictaduras que tuvieron lugar en nuestra historia. Desde que el pueblo dijo nunca más que estos sectores han tenido que encontrar otras formas para expresarse en contra de nuestras conquistas, ya no a través del miedo, sino a través de la cultura. De las malas se sale laburando, los paros son de vagos, cuántas licencias que se toma fulano, no son expresiones propias del pueblo trabajador, son ideas que no nos pertenecen. Las importamos de la máquina cultural que nos impone modas, productos y también ideas. No solo debemos reflexionar sobre nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, tenemos que custodiarlos, tenemos que actualizarlos y ampliarlos. No solo por nosotros hoy acá, sino también por ellos y ellas que el día de mañana saldrán a buscar un trabajo. En tiempos de precarización laboral, en tiempos de rapis y globos manejando bicicletas, desamparados absolutamente de cualquier derecho laboral, en tiempos de lo que una mujer aún percibe menos dinero por las mismas tareas que un hombre, en tiempos en que la pobreza y la indigencia alcanzan cifras récord, recordemos que los derechos no solo se conquistan, también hay que defenderlos. ¿Recortan en educación? ¿Faltan vacantes de jardines y escuelas? dan salarios de hambre?
1: ¿Ajustan en la comida de los pibes y las pibas? ¿Dejan que las escuelas se caigan a pedazos? ¿Cierran programas socioeducativos? paso al frente viernes de 18 a 19 por Radio Presente
2: Pero muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos. Programa número dos de Paso al Frente. Programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ...del Distrito 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchábamos recién, a modo editorial... ...el discurso que se leyó en la Escuela 24 del Distrito 12... ...escuela donde trabajamos varios de los que hacemos este programa. Ese discurso fue leído en el acto del día de hoy. Y parte de nuestra idea es que, como este programa da voz... ...a la escuela pública, es que cada vez que haya un acto... ...o una efeméride que se conmemore en las escuelas... ...podamos tener acá... Eh, Algunos de los discursos que se leyeron, muchos y muchas maestros y maestras sabemos que eh, cuando decimos un discurso en un acto es una posibilidad de hablarle a toda la comunidad educativa, es un momento en las escuelas en las que están los niños y las niñas, los maestros y las maestras y las familias y que entonces lo que decimos en ese momento... No es inocente y vale la pena hacer uso de ese espacio para compartir algunos pensamientos. Está en el estudio la compañera Valeria, que fue quien nos leyó recién el discurso. Buenas tardes, Valeria.
0: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por tu presencia hoy acá leyéndonos eso. Les decía, programa número 2 de Paso al Frente. En este momento estoy solo en el estudio, solo como perro malo. Eh, pero seguiremos esperando a la compañera Morena, que está atrapada en el caótico tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, la compañera Mabel, que se encuentra abocada a la Feria del Libro, y acá meto el primer paréntesis del programa. ¿Por qué? Porque nuestra productora integral, la señorita Liliana Rocco, del otro lado de esta pecera donde transmitimos, me comenta que ya puso en el Instagram de nuestro programa... Un sorteo, porque así somos, tenemos entradas para regalar para la Feria del Libro, puede ser para el fin de semana, sí, puede ser quiero. para la semana, comentando la publicación que hizo Liliana en nuestro Instagram, participan automáticamente del sorteo de las dos entradas que vamos a estar regalando al finalizar este programa. Quería preguntarle a Morena, pero no la tengo acá al lado qué repercusiones había tenido eh, nuestro primer programa. Yo quiero comentarlas de mi madre, que lo único que me dijo fue que deje de fumar, que tengo la voz como Pergolini en sus comienzos eh, ojalá sea solamente la voz lo que tenga de Pergolini porque el resto te lo regalo queremos decirles entonces tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram síganos, compartannos nosotros respondemos y les queremos mucho que el día de hoy es un programa dedicado íntegramente a los trabajadores y trabajadoras y que por eso elegimos una lista musical que tiene que ver con eso. Tuvimos durante la semana en nuestro Facebook una encuesta donde la gente anduvo proponiendo y votando distintos temas musicales que tuvieran que ver con los trabajadores y las trabajadoras. Así que vamos a estar escuchando... ...toda una lista de temas relativos, los invito marcha, a, claro. a que se queden. Ya veo por acá, por por el vidrio, que está llegando la gente de Certezas de a Pie... ...nuestros invitados en el programa de hoy, Certezas de a Pie, para quienes no saben... Eh, ...son quienes dieron un poco el puntapié inicial en esta idea de empezar a hacer radios en los distritos... ...donde la escuela pública pueda contarse a sí misma. Les compañeros son del Distrito 11 ya están llegando, falta Natalia Militi que es la conductora estrella de dicho programa, los tendremos en el segundo bloque con nosotros, vamos a estar en un ratito nomás hablando con Nicolás Lantos sobre la situación en Venezuela y sobre el final del programa estaremos comentando algunas cuestiones relativas a esta semana de paros, paros diferidos, digamos tuvimos uno el 30 de marzo, tuvimos un particularísimo paro el pasado primero de mayo es algo que en mi corta vida la verdad es que no. No, no tenía registro y saludo a mi operadora estrella, la señorita Natalia Bravo que me hace gestos desde atrás de la pecera y que está lista para pasar el primer tema del programa con ustedes Homero de Viejas Locas
3: Que al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida, se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho muy cansado y encima hoy no pagaron, imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más injusticia que no se va.
4: Lo que más me gusta de la escuela es es el le creo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas.
5: Lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades. ¡Paf!
1: Paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
2: entonces en el programa número 2 de Paso al Frente. La gente va llegando al baile, decía el Puma Rodríguez. Se suma Morena al estudio. Buenas
6: tardes, compañera Morena. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con los problemas en flores. ¿Qué problema el tráfico? Tendríamos que tener una sección de algún corte de calle. Les puedo avisar que Avellaneda y Fray Cayetano Rodríguez está cortado por... Un camión que está descargando arena, así que todos los que están en la zona, todas las que están en la zona, eviten ese lugar, por favor.
2: Me gusta esto de los servicios a la comunidad de, de Paso al Frente. Bueno, después vamos a seguir hablando con Morena, que está con Camilo también, bienvenido Camilo, el integrante más pequeño de este programa. Pero en este momento tenemos al aire a Nicolás Andrés Lantos. Nicolás es periodista, ha escrito en diversos medios, diario perfil, página 12 en el Destape. Actualmente trabaja eh, por las mañanas en Habrá Consecuencias, el programa de Berbisky con Graciana Peñafort. Eh, algunos dicen que bueno es un periodista filomarxista, pero se lo vamos a preguntar a él. Buenas tardes, Nicolás Andrés, ¿me estás escuchando?
7: ¿Qué tal Jorge Javier? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Eh, ¿Qué tenés para decir en principio de aquellos que te tildan de periodista filomarxista?
7: Eh, yo en realidad antes de comenzar esta entrevista tengo que chequear eh, que te hayas sacado el gorro ridículo ese de lanas en 25 grados.
2: Nicolás, eh, me lo saco
7: entrevista cabeza. Me gusta
2: que estés al tanto de las cosas que pasan En nuestras redes sociales En este preciso instante me estoy sacando el gorrito Te agradezco Perfecto. La verdad es que me quedaba muy bello Pero, pero bueno, ¿cómo estás Nicolás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias por atendernos Sabemos que, que estás bastante ocupado Pero sabemos también que sos una voz autorizada Para hablar de política internacional Y ese era más que nada El motivo de nuestro llamado esta semana ¿Qué está pasando en Venezuela, Nicolás?
7: Ah, un quilombo
2: Bien, Vas. me gusta esa definición sí, para, para
7: definirlo rápido eh, Un quilombo y un poco Un capítulo más de una historia Que depende Cómo uno quiera contarla Puede decir que arrancó eh, en enero de este año, cuando asumió su segundo mandato Nicolás Maduro,
8: sí. que arrancó
7: en 2015, cuando sucedió Nicolás Maduro a U a, a, a Chávez, o que arrancó quizás en, en el 99, cuando comenzó eh, el chavismo en Venezuela. Bien, Pero ¿verdad? básicamente, desde siempre en ese país, eh, o por lo menos desde, desde entonces, desde hace 20 años, se configuraron dos grandes bloques de poder, uno que es lo que llamamos chavismo y que en este momento está encabezado por Maduro el que gobierna entonces y una oposición eh, sin la mayor de las vocaciones democráticas como quedó demostrado nuevamente esta semana durante mientras estuvo vivo Chávez ese esos dos bloques
9: eh,
7: sí. siempre hubo digamos una hegemonía eh, en las urnas de, clara del, del chavismo eh, que ganó más elecciones que Calculo de ningún otro movimiento político en este siglo en todo el mundo. Eh, y también la perdió alguna vez, recuerdo un un, 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 un plebiscito que perdió, un plebiscito, que perdió por por pocos votos. Que ahí tuvo que una frase y... célebre
2: Chávez cuando dijo, menos mal que perdimos por esta diferencia, porque si Exacto. hubiéramos ganado nosotros, ¿no? Una cosa así. Se habría
7: armado quilombo, exactamente. Bueno, Maduro ganó por poca diferencia la primera vez que fue electo, la segunda vez que fue electo ganó por mucha diferencia, pero porque parte de la oposición eh, no participó. Algunos sí. candidatos porque estaban petados de participar según la ley venezolana, otros porque decidieron hacerle un boicot de esa elección. Hubo también una convocatoria a, o una elección, digamos, que ganó la oposición, con lo cual se conformó una asamblea nacional, lo que sería acá el Congreso. Y esa Entonces, elección esa... que ganó
2: la oposición fue aceptada, digamos, por por el chavismo o en ese momento por el gobierno de Maduro?
7: Hubo, se aceptó mayoritariamente, se habían impugnado algunos diputados de, de cierta región, porque hubo irregularidades en la votación de esa región, que eran los diputados que le faltaban la oposición para tener el número para hacer lo que él finalmente hizo, que fue desconocer el gobierno de Maduro. ese desconocimiento es, es, es por parte de uno de los poderes de los otros dos y viceversa, eh, es el origen de, del problema que, que estamos viendo ahora, digamos, ¿no? que si tenemos, un digamos, básicamente dos estados, o un estado partido en dos, con dos partes que no dialogan entre sí. En enero de este año, para repasar rápidamente, Juan Guaidó, un diputado que fue con una cantidad de votos bastante y que no es una figura desconocida, digamos, no es que no una cabeza de lista ni nada, un tipo que forma parte del sector más radical de la oposición. ¿Que es el mismo eh, sector que el de López? Exactamente, columnado con Leopoldo López. Se autoproclamó eh, presidente interino por 30 días para convocar elecciones. Mm. Eh, pasaron ya más de 100, no convocó elecciones y sigue llamándose presidente interino, lo cual hace su situación eh, sumamente irregular. Y desde entonces viene desarrollando un plan en varios pasos que hasta ahora han venido fracasando cada uno de ellos, en el cual, junto con el apoyo ya a esta altura eh, explícito del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Colombia, del gobierno de Brasil, también del gobierno de Argentina, eh, busca derrocar a, a Maduro, eh, lo que cualquiera, digamos, viendo, viéndolo de lejos, eh, reconoce como un golpe de Estado, esto que vimos las imágenes esta semana, digamos, 6 de la mañana, y un hombre hablando rodeado de militares, llamando a, a, a los soldados a alzarse en armas contra el gobierno, no tiene muchas dudas, pero bueno, que ellos lo ven como una rebelión contra una dictadura o contra un gobierno ilegítimo.
6: Nicolás, es
7: que, sí, perdón, sí, que sí, te... perdón, ¿cómo no, estás? Que Morena, y, y arranco. ¿Qué tal, Morena ¿Cómo
6: estás, Nico? Mira, eh, te quería preguntar porque es muy compleja la situación en Venezuela.
7: Sumamente.
6: Eh, es muy delicada también eh, poder analizarla. Eh, querría saber o intentar esbozar alguna reflexión sobre qué, qué, qué significa este golpe eh, que se está originando en Venezuela con respecto al resto de Latinoamérica. O sea, que, para quienes nos están escuchando, ¿en qué nos repercute a nosotros y nosotras como argentinos en cuanto a la esfera política internacional?
7: A ver, a nosotros como argentinos nos repercute de varias formas. El primero y el que vemos prácticamente cada vez que salimos a la calle hoy, tiene que ver con el, eh, la masiva emigración de venezolanos a, a todo el continente. Argentina llegaron muchos, pero Colombia o a Perú llegaron muchos más, en de Brasil. Eh, en los últimos años, debido a una situación humanitaria muy mala que hay en, 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 en ese país, eso es no y, y está, digamos, después se de pueden discutir las causas eh, eh, si el bloqueo económico que, que impuso Estados Unidos hace unos años es una de las causas, que es cierto si la impericia de, y la corrupción del gobierno de Maduro también es otra de las causas que probablemente también es cierto lo cierto es que la situación humanitaria en Venezuela es terrible y eso eh, genera una, unos movimientos de la población importantes para lo que estamos acostumbrados en, en este continente, que en general es un continente bastante eh, pacífico, más allá de que ha habido otras las migratorias internas. Hmm. Luego, cuando hablamos del mapa geopolítico, del tablero global, creo sí, que sí uh -huh. es importante eh, entender qué es lo que está en juego. En principio, que Estados Unidos... Que a partir de la década del 80 había dejado de ingresarse por lo que pasara a la del canal de, de Panamá, está otra vez eh, jugando fichas eh, a pleno en, en Sudamérica, y con la posibilidad de incluso de una intervención armada, algo que, que, que sería bastante eh, inédito. Y eso nos tiene que llamar la atención porque si se impone como un modelo, digamos, la, la, la intervención política y militar de Estados Unidos en Sudamérica. Nos afecta como ya afectó a este país en otras épocas y hace falta detallar. Eh, en cambio, en todo caso, si hubiera, si, si que hoy no veo que haya un, un rechazo unánime de los de, de Sudamérica este tipo de intervenciones, muy distinta sería la historia. En ese sentido, sí creo que hay que estar atentos, eh, porque a ver, si triunfa el golpe contra. La, contra Maduro, eso va a ser una amenaza inmediata para cualquier gobierno que en este país a partir de diciembre trate de cambiar el rumbo que tomó en los últimos años, eso está clarísimo Bien, eh... Podemos
6: decir entonces que hay eh, una situación muy complicada con respecto a lo que entendemos como un sistema democrático donde eh, por diferentes maneras y vías institucionales y no tan institucionales, estamos viendo en sí los espacios de, de la Armada también en estos en estos complicadísimos conflictos, pero podemos decir que hay una decadencia en el sistema institucional democrático en Latino en Latinoamérica.
7: Sí, sí, creo que en comparación con lo que se vivió en la década pasada, donde integración, donde no había un fortalecimiento democrático, donde no había incluso eh, mecanismos para resolver este tipo de conflictos y conflictos más complicados, sí. yo recuerdo perfectamente cuando Lula y Néstor Kirchner eh, intermediaron entre Uribe y Chávez para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela.
2: Bueno, tal eh, vez la... es, esa sea la importancia, ¿no?, de tener un bloque regional bien configurado, digamos.
7: Exactamente, y eso era lo que lo que no querían, digamos, más allá de la parte comercial, que... El 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 eh, que se conformaran, ese tipo de, de, de redes eh, democráticas horizontales, digamos, ¿no? Porque, porque cualquier acuerdo con Estados Unidos claramente es un acuerdo con... ...con distintos escalafones, en cambio un pacto entre países sudamericanos... ...más allá de que evidentemente la importancia, el tamaño y el potencial de Brasil... ...Argentina mm. y Colombia no es el mismo que el que pueden tener Paraguay o Ecuador... Eh, ...pero sigue siendo mucho más horizontal todo. bien Nico. Y completando, perdón, para terminar, completando... El tema, es, ...si bien una derrota de Maduro es peligrosa potencialmente para la Argentina en el futuro... Un triunfo de Maduro, o, o por lo menos que esta situación siga en, en, en el estado actual, en el cual eh, Maduro man, mantiene el poder y, y probablemente si esta rebelión se aplaca van a tardar meses para poder volver a, a armar un intentona como esta. Eh, va a hacer que la presión de Estados Unidos eh, para la Argentina, para que la Argentina se mantenga digamos en, en, en una senda como la que viene transitando 2015 hasta acá, sea más fuerte, hoy en día no es un secreto para nadie que si el FMI está eh, dándonos la cantidad de dinero que nos está dando y, se, y está aceptando la cantidad de condiciones que está cambiando la
10: Argentina mm.
7: en el acuerdo es porque hay un, eh, una influencia directa de Donald Trump que no quiere, bajo ningún concepto, que en la Argentina vuelva a lo que ellos llaman el populismo.
2: Bien, Nico, la verdad, clarísimo el panorama. Eh, voy a cometer un gran error periodístico, pero como somos amigos lo puedo hacer. tírame un porcentaje para cerrar esto.
7: ¿Porcentaje de qué?
2: ¿Cuántas chances tenemos de tener Maduro de acá a unos meses? ¿O cuántas chances tenemos de que Maduro, en el mejor de los casos, salga de Venezuela?
7: No, creo que ya a esta altura, habiendo pasado más de 72 horas y demás, eh, esto parece estar eh, desinflándose. Yo diría que en este momento, salvo que haya un cambio en el escenario, como podría ser una intervención militar extranjera o, o alguna cuestión por el estilo... Eh, yo creo que esto, hay, hay grandes posibilidades, digamos, de, de que vuelva a encauzarse, o por lo me cuesta decirle encauzarse a una situación en la que en el mejor de los casos va a ser muy mala, eh, pero, pero por lo menos a, a volver al escenario de los últimos años.
2: Perfecto, Nico. Te agradecemos muchísimo la comunicación, sos un referente para nosotros, te queremos mucho y Gracias. seguramente te estaremos llamando en las próximas semanas.
6: Nos vemos, Cuando Nicolás. Quieran,
7: podés
6: ponerte la gorrita de nuevo. Abrazo. Hasta luego. Abrazo. Bien, nos vamos a
2: escuchar un temita musical antes de ir a la tanda. Por favor, un poco de música. que el día de hoy iban a ser todos temas dedicados, trabajadores
6: y trabajadoras.
2: Escuchamos El Cosechero en la versión de Juan Quintero y Luna Monti. Y Luna Monti.
9: El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalotal Lleva la balsa en su loco baile Rumba la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el con mi sombrero bajo el sol faro. Se ve y en la costa un acordeón, gimiendo más un lento chamamé. Como en la cosecha cosechero yo me seré, me entre y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas, con manos curtidas de sueño, dejaré en de el árbol mi corazón.
4: Del Lo que más me gusta de la escuela es estar en música y en el recreo. También es divertido
0: y educación física.
1: Lo que más me gusta de la escuela pública es que es laica, gratuita, inclusiva y abierta a la diversidad. Paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
2: Seguimos entonces en el programa Número 2 de Paso al Frente PAF, el programa de los maestros y maestras del pero Distrito 12.
6: Volvimos con todo, ¿eh? Así, pum, para arriba. ¿Por qué será?
2: Porque nuestra operadora hace unas magias sí, con los, las cortinas. La verdad que, que la está rompiendo. Ya tenemos gente sentada en el piso, pero antes de presentarlos, tengo que decirles que no se olviden de comentar en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos todo. Nuestra productora Liliana Rocco puso una publicación sorteando dos entradas para la Feria del Libro, que pueden ser para el sábado y el domingo, como pueden ser para la semana. Quienes comenten ahí. Serán sorteadas al final del programa para llevárselas. Morena, antes de que usted venga por ese caos de tránsito en el cual se vio sumida, sí. oh, sumida ah, sumida, dije, eh, <risa> estuvimos hablando de las estuvimos hablando digo yo solo porque no sí. había con quién hablarlo, de las repercusiones del primer programa y una de las cosas que comenté es que mi madre me dijo que deje de fumar. ¿Usted tuvo alguna repercusión del primer programa? ¿Alguien que le haya dicho algo? Mira,
6: de dejar de fumar no porque no, no no fuimos por ese tema, pero ¿sabes qué les encantó el programa? Les encantó. Dijeron, mira, hay un chico muy simpático Que está siempre con mucha buena onda Y dije, ah, debe ser Javi Conde Ah, bueno, vez páseles lo mi supuse. teléfono,
2: páseles mi teléfono, por favor.
6: <ríe> ¿Vos bueno, está bien, ya vamos a pasar el teléfono en algunos programas más adelante, ¿puede ser?
2: Bien, ah, y a partir del programa que viene vamos a tener teléfono para que nos puedan mandar WhatsApp al aire. No lo digo ahora porque no lo sabemos el número, pero ya lo conseguimos Pronto. y lo tenemos. La señorita Mariana sí. Frechtel nos va a donar Muy un teléfono. Bueno. Eh, el, al final tengo los agradecimientos del programa, que no los dije el programa pasado, bueno, así que ir. la voy a nombrar dos Perfecto. veces porque la nombro al final de nuevo. Los
6: vamos a ir diciendo los agradecimientos, pero igualmente, aunque no tengamos el teléfono, el número telefónico, por WhatsApp nos han mandado besitos, abrazos, buena onda. Es, se enteraron que vienen estos invitados de lujo y también... Aprovecho,
2: aprovecho esto que decís del WhatsApp para saludar especialmente a la compañera Karina, que nos está escuchando, compa de la escuela, que se opera mañana. Así que, bueno, toda nuestra Mucha fuerza, nuestra fuerza para, para ella. ¿Los presenta usted o los presento yo?
6: Podemos decir que... Son muy cercanos.
2: ¿Podemos decir que son estrellas de la radiofonía?
6: Podemos decir que son maestres comprometidos por la educación pública.
2: Podemos decir que todos tienen cortes de pelo muy particulares.
6: También, podemos decir que los conocemos bastante, no solamente por la militancia, sino por la calle y por haber compartido algún recreo. O haber compartido algún aula
2: El equipo de certezas de a pie presente En Bravo. nuestro programa Juan Hola. López, Natalia Militi, Juan Bravo. Tenuta Hola. Buenas, 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 ¿cómo están? Bien, Muy un bien. placer tenerlos acá ¿Cómo
11: voy a empezar? Riéndose Muy bien, Militi Bien
9: arriba, como siempre
11: Mira, yo estoy
4: muy contento de estar acá, Javier, More, muchas gracias por invitarnos a, la, a las compañeras de, de técnica ahí de atrás de la pecera. Estamos acá expectantes de la, estas grandes preguntas que pueden llegar a salir y que estuvimos escuchando en el programa pasado. Todo, toda la semana lo escuché.
2: los compañeros bueno. eh, realizan desde hace ya dos años ¿no es cierto? Certezas de a pie el programa de maestros y maestras del Distrito 12 tal vez 11 On, eh, perdón Ay, tal vez estoy con, estoy con la camiseta del 12 muy puesta ahora muy bien. Eh, tal vez el, el programa que dio el puntapié en esta idea de empezar a armar redes comunicacionales a partir de los distritos ¿no? había algunos que otros programas que tenían que ver con, con la escuela, pero a lo mejor no tan enfocados con esta idea de visibilizar todo aquello que, que pasaba en cada una de, de las escuelas. Así que bueno, eh...
6: queremos que nos cuenten, porque nosotros... Nosotras estamos dando nuestros primeros pasos al frente, pero tenemos acá grandes expertos y expertas en este, en este camino que tiene que ver con la eh, ir contra la hegemonía comunicacional, ¿no? Vamos a ponerle, vamos a ponerle una vara muy alta, como la merecen, de, de ir rompiendo esos esquemas, esos cercos mediáticos y empezar a habilitar espacios de voces educativas, de comunidad educativa, eh, barrial. Y bueno, queremos saber su experiencia, a ver si podemos tomar esa experiencia para dar nuestros siguientes bueno, pasos. la
11: verdad, eh, primero, re, muchas gracias por invitarnos, invitarnos a todas y a todos. Este, teníamos muchas ganas de venir porque la verdad es que para nosotros es, son como yo puse en las redes que son mis primos hermanos. <risa> a mí me pareció un
2: toque lejano lo de primo
11: hermano. Pero por... No, no, no. quiero que sean hijos porque ustedes tienen que hacer su camino, es otra cosa, es distinta. Somos distintos. Este, entonces por eso puse lo de primos hermanos porque me parece que está bueno que, que tengamos más o menos los mismos objetivos, pero de, de distinto al lugar ¿no? El programa surge como, como una necesidad Del Distrito 11 de comunicación eh, Habíamos empezado a hacer un boletín distrital eh, Donde acá ahora el compañero Juan Tenuta Es el que está coordinando todo eso Ya tenemos para salir el próximo boletín distrital este, ¿Qué es, Nati, un
2: boletín distrital? Un boletín
11: distrital cuenta experiencias del aula que es lo que hacemos. Es también. algo escrito.
2: Es algo escrito. Es una
11: exactamente. Es un... una publicación que hacemos. Eh, tratamos de que sea bimestral dentro de lo posible. Eh, y bueno, tratamos
2: justamente. Por eso es un boletín, porque es bimestral. Ponele, no lo había pensado ahí, ¿eh? No
11: lo había pensado ahí. Aparte, el bimestral lo acabo de poner, o sea, no era algo que lo tenía como mi vocabulario, por decirlo así. Así este... que hay que
2: hacerlo bimestral el boletín. Y lo loco bimestral. es que tenés que esperar a que los curriculares te entreguen las notas.
11: Exactamente, muy, muy bien. bien. Estos sí, esto chistes full. son
6: muy de docentes. Obvio,
11: obviamente.
6: <risa> y, bueno, y Cami, me mata Cami. Camilo nos hace una seña, perdón que interrumpa Pero dice, sí.
11: bajen la voz que no escucho Está viendo un video
6: Está no bien, escucha, está
11: pobre". bien Bueno, y así fue que empezamos a ver cómo hacíamos Cómo hacíamos a Cheitiza, que es la subsede donde está el distrito 11 Nos había ofrecido ya sé, a varios tiempo un espacio para que hagamos radio Y llegó un día el señor Juan López a Aquí. decir ¿Ya tenía eh, esa cabellera? Eh, no, ah. no, no lo había conocido así <risa> este Pero, y dijo, no, y, yo yo
4: voy, y sí, vamos. Y llegamos, llegamos a. Llegué, yo trabajaba con Morena en el distrito 12, ¿Sí? tuve muchos años, yo toda, toda mi vida de suplente pasé en el distrito 12, y bueno, titularicé en la escuela 20 del 11, y ahí llegué a las a las reuniones distritales que teníamos ahí en Achitiza, eh, convocadas por Natalia de Miti, referente de, de la UTE, digamos, como el sindicato en el barrio. Y, y yo había cursado Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local eh, en el Istril, y bueno, y era tenía todos los condimentos para poder empezar a poner la voz, empezar a divulgar nuestras experiencias, y más que nada disputándole este mensaje mediático vacío, pero con mucha intencionalidad en la emoción del macrismo, y, y a nosotros, que nos atraviesan todo el tiempo las emociones en la escuela, me parecía que eh, estaba bueno plantear una propuesta que tenga que ver con eso. ¿Qué cosas nos interpelan emocionalmente? Que desde ahí surgió la certeza y desde ahí surgió también la palabra pie, porque, de pie porque eran todas las personas que nos íbamos cruzando mientras que caminábamos por el barrio, los compañeros y las compañeras que fueron sumándose al proyecto... Y bueno, nada, el programa de radio lo que tiene, que a nosotros nos gusta mucho y nos emociona por muchas eh, situaciones distintas, es la entrevista a todas las experiencias que los maestros y las maestras eh, van realizando en el su cotidiano. Esas experiencias que como decimos en certezas de a pie, eh, hay alguna devolución que, que te llega por parte de un niño o por parte de un padre, una madre, y vos decís esto es lo que hice, esto me salió bien, entonces se convierte en una, en una certeza pedagógica, empezamos a, a decir en el programa, pero cuando llegas a la esquina y ves el precio del tomate, te olvidaste de todo. Tal cual. Entonces, capaz que ponerle la voz a esas experiencias es un registro recontra importante, para después empezar a pensar de qué forma lo podemos escribir. Hmm.
2: Eso me interesa porque eh, parte de la idea de Certezas tiene que ver no solo con, con dar voz, sino también con llevar cierto registro, ¿no es cierto?
11: Exactamente. ¿Y ese registro
2: cómo lo llevan a cabo ustedes? El registro en, eh, tuvo varios momentos, ¿no? Certezas
4: a pie cambió mucho en estos dos años. Así es. Eh, los primeros registros tenían que ver con empezar a escuchar algunas partes del programa y a sistematizarlas en unas placas que íbamos compartiendo con los compañeros en los grupos de Whatsapp y también esto me parece muy interesante que a ustedes eh, también les, les va a pasar y a cualquier comunicador eh, que son las redes sociales, mm. cómo vamos viendo y cómo vamos construyendo técnicamente esta visualización de la voz de los docentes y las docentes del distrito ¿Ustedes
2: qué redes sociales tienen, Juan?
4: Yo tengo, eh, y ¿Cómo se dice? Instagram. Instagram. No, para para, para para
2: Instagram. Hace dos años que Juan López tiene un programa no, de radio no, y todavía no, no ha podido eh, pronunciar bien la palabra Instagram.
4: Instagram. Y, y a mí me gustaría también pasarle la voz a Juan sí, Tenuta. Que
11: quería hablar un poquito de eso. Que es
4: el último, uno de los últimos nuevos integrantes del programa de Certezas a Pie. Y nada, estaría bueno, ¿no? Porque habilitar a que vengan los maestros y las maestras, en este caso del Distrito 12, a que se sumen a los programas de radio de las propuestas comunicaciones que tenemos, contando experiencias, seguramente en certeza a pie, y bueno, y esperaremos ansiosamente cuál es la identidad que se va construyendo en este paso al frente del distrito 12.
11: En muchas de las entre, de las reuniones que tenemos con los compañeros en, en el distrito, eh, por suerte tenemos muchos curriculares que participan de estas reuniones. Uno de ellos es Juan Tenuta, profe de Tecnología. Y también este, estaban con la idea de poder visualizar lo que estaba sucediendo con el área de curriculares. Así que le dejo la voz a él para que cuente un poquito.
12: Bienvenido, Juan Tenuta. A ¿Qué pasar tal, Javi? Frente. ¿Qué tal, More? ¿Cómo les va? Bien. Eh, no, bueno, como estaban diciendo acá, yo soy delegado del Distrito 11, entonces en las reuniones que que teníamos del cuerpo de delegados y, y de afiliados también del distrito y compañeros que venían eh, ben, Nati venía siempre proponiendo la idea de hacer un programa de radio, hmm. que estaba el espacio que estaría bueno ocuparlo y resultaba complicado terminar de cerrar eh, con compañeros <risa> eh, yo hasta ese momento me podía comprometer, como venimos desarrollando con el boletín que contó Nati eh, pero bueno, la idea era ocupar ese espacio también, y ahí es donde aparece Juan
4: Hacer la, la propuesta de que también los curriculares empiecen a...
12: Claro, entonces lo que lo que surgió fue también la necesidad desde los, del, del espacio curricular, donde yo pertenezco en el distrito y tratamos de desarrollar, de buscar un espacio que también estaba abierto, la puerta en, en, en el programa radio de certezas, y decir, bueno, tener un espacio ahí donde también expresar lo que venimos expresando en el boletín y otras cosas eh, lo charlamos con los chicos eh, les parecía bien la idea y, y bueno, y ahora estoy Juan, ¿y por qué esta,
2: esta necesidad, digamos, de, de dar voz a los curriculares? esto es una sensación que me da a mí eh, y a lo mejor no, no la comparten todos pero en algún punto el, el curricular es un poco el, el maestro o la maestra escondido dentro de las escuelas, ¿no? es el que tiene menos vínculo con las familias porque por lo general no puede estar en... En las reuniones es el que tiene menos vínculo también con el resto del equipo porque en muchos casos no tienen horas horas de apoyo u horas libres como para sentarse en sala de maestres a a conversar y demás eh, cómo se relaciona esto con, con la propuesta que Y que te sumo yo? algo más,
12: y muchas veces no estamos en la semi Claro, eh, claro, eh, claro. So, Además, so, sí. sí, y como también hay compañeros que trabajan en media tienen que terminar eligiendo a cuál eh, participar y cuál no eh, Bueno, un poco es parte de lo que acabas de contar eh, esta, esta Surge de, de esta realidad que vivimos, como la contaste vos surge la necesidad de tener una visibilización Nosotros creemos que a veces nos, nos reímos y decimos que estamos uberizados como trabajadores de la educación.
6: A ver, nos puedes contar cómo es eso, Son venezolanos.
12: ¿verdad? Y al principio decíamos que veníamos siendo los profes taxi. Ajá.
6: Viajamos de escuela en escuela. Eso mismo. Eh,
12: la mayoría tenemos varias escuelas para poder llegar a, a cubrir el horario y poder tener un sueldo más o menos mm. eh, estable y digno, eh, entre comillas. Y sí, digno, te la debo. Exactamente. Pero bueno, nada, hasta trabajamos de noche, tenemos sedes y bueno, digamos, hay distintos espacios donde los curriculares nos desarrollamos. Eh, desde ahí, que surge lo que vos decís, que es la desvinculación con una institución. Porque tenemos miles de instituciones, tenemos muchos chicos, cientos de chicos, algunos se ponen a contar y a veces tenés 600 pibes y te acordás de la problemática y la particularidad de todo, ah. pero bueno, eso también hace que la capacidad de acción de uno vaya disminuyendo, no, el que mucho barca poco aprieta. Claro. Eh, desde ahí que nosotros necesitamos un poco eh, visibilizar esta situación para buscar un poco de empatía en, en los distintos compañeros que, que bueno, que simplemente por no vivirla a veces uno está inmerso en su realidad y se genera una vorágine.
4: Sí, sí. perdón, perdón, pero me mandan mensajes a mí, me dice Adrián Kaplan que lo, eh, que lo mencionemos sí. Sí. a Eva a, a, Fabio. a Fabio, que son integrantes otra nueva
12: incorporación, Fabio de certezas de, de a pie,
2: Fabio es el, el de certezas que a mí más me gusta, lo digo al aire, no tengo Uy, ningún no problema puede, me gusta sí. su columna sí. y bueno, qué quieren que haga, chicos, a mí me gusta sí. <risa> Fabio yo soy, yo soy de, y por eso, porque no, lo, si, no, lo no siento mi pollo, <risa> eh, chicos, nos queda poco tiempo, todavía tenemos en el bloque que viene una entrevista con Luis Fernández que nos va a contar un poquito sobre las situación de paros de esta semana, obviamente están invitadas a quedarse, pero tenemos que ir cerrando, More.
6: Sí, podemos ir eh, anticipándonos, tal vez o imaginarnos eh, algunos siguientes pasos de certezas a pie que cosas habían planeado tienen alguna Una
11: cosita como que pasó ya en realidad estuvimos en la feria del libro la semana esta que pasó el lunes la verdad que es una experiencia ya hace el segundo año que lo venimos haciendo y nos ¿qué nos quiere decir Mati, que todos. estuvieron en la feria del libro ¿Qué estuvimos hicieron? haciendo la radio abierta en la feria del libro en el stand de Cetera muy bien eh, con invitados que traíamos nosotros y bueno el público que se acercaba le hacíamos alguna entrevista vinieron chicos este, que estaban haciendo ahí la algún taller de títeres que se estaba haciendo ahí así que también le hacíamos entrevista y eso, y bueno, mañana tenemos otra radio abierta que vamos a ir a, a, al,
2: torneo al torneo relámpago de que de, de,
11: sí, ah. de, de, vamos a hacer de las familias, comunidades y Muy la idea bien. es justamente profundizar eso, poder estar eh, participando más de la sociedad, de la comunidad y, y que tengamos voz y letra para poder contar lo que pasa en la educación en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también y Bien.
4: una última cosita, Certeza a pie, este año está profundizando y transitando todas las ponencias que. Tiene el congreso pedagógico que tuvieron y nada, es un recorrido muy interesante que estamos aprendiendo un montón y leyendo un montón de experiencias de compañeros y compañeras. Yo muy me bien.
11: despido porque me tengo que ir a estudiar, la verdad que qué la maestra, es así. Qué maestra, eh. este, Muchas eh, gracias por invitarme. Nos invitar, seguimos gracias. un montón este, de la invitación y espero volver prontamente. Bien. Seguro. Chiques,
2: para nosotros es un placer tenerlos acá. Son como Nati dijo, primos, nosotros les le sentimos como unos hermanes mayores eh, un gusto haberlos tenido acá un gusto que también ustedes puedan ver cómo es un programa de radio ordenado prolijo y demás la verdad que me encanta que, que lo sí, hayan podido claro. con
6: la seriedad <risa> correspondiente y nada
2: mandemos el chivo entonces para todos aquellos que quieren escuchar certezas de a pie sí.
4: lunes los. a
6: las
2: 18
4: horas por eh, radio H y Tiza que Así sale es. en vivo por streaming
6: bueno muchísimas gracias por haber estado gracias a ustedes, estaremos gracias,
4: pronto y mucha suerte y que sostengan y la... esperemos
2: que en algún momento retribuyan la sí. invitación con, no sé si vieron nuestra productora les trajo galletitas les trajo sí. mate muchas gracias. y demás gracias, muchas gracias. bien bueno, vamos gracias. a escuchar ahora de una banda española más pescado el curro escuchen qué te mazo
6: Seguimos con Paso al Frente, Paf, búsquenos en las redes, ya las estuvimos comentando anteriormente. Estamos ahora en comunicación con Luis Fernández, nosotros le, los amigues, amigas, amigos le decimos el pájaro. Él es Secretario General de ATC, Asociación de Taxistas de la Capital, y es miembro de la Comisión Directiva de CTA Ciudad. Lo estamos llamando a Luis para que nos cuente un poquito qué pasó el paro del
8: 30. ¿Cómo estás,
6: Luis? Eh, ¿Qué
8: tal? Buenas noches, bien, bien, gracias. Bueno, bueno mira, voy directo a la pregunta Dale, dale, que tenemos eh, pocos minutos y si
6: queremos escucharte
8: No, por favor, a ver si puedo hacer una síntesis correcta Empiezo por mi gremio En mi gremio lo componen muchos sectores Choferes eh, Pequeños propietarios Y en el medio, los titulares que manejan Su propia unidad, que no son Ni choferes ni empresarios Esa es la figura que nosotros representamos Desde la Asociación Taxista de Capital Que es el trabajador autónomo dentro de nuestro sector, pero eso ocupa un tercio de este esta gran familia taxista y la única organización que llamó al paro fuimos nosotros este, y la verdad que si comparamos siempre es difícil asegurar un paro de taxistas por las características de cuentas propista que tiene la actividad bien podemos pero hacer este una aclaración
6: último... pájaro porque sí. hay una un falso bueno, hay un sentido común pero que sí. ab quiere abarcar en una totalidad a los taxistas sí. como una figura bastante reaccionaria habría que aclarar sí. entonces sí. que hay una porción de trabajadores que se dediquen a hacer, se dedican a ser conductores de taxistas sí, sí. que tienen otra postura política no
8: no, por supuesto, bueno, nosotros en el caso nuestro, como primero que nos identificamos como trabajadores taxistas, porque lo que eso también es una postura ideológica, política, cultural este, por lo tanto, estamos en la Central de los Trabajadores, en la CTA, que nosotros consideramos que era un camino de construcción alternativa al viejo sindicalismo burocrático de la CGT, con un modelo que para nosotros creemos que está perenido que hay que ampliarlo, que hay que democratizarlo y garantizar una participación de las bases, que ese tipo de modelo no lo hay. Este, efectivamente, vos sabés que a nivel mundial, el tema del taxi, por las características que yo te decía anteriormente, este sí de individualidad, está considerado, digamos, en términos generales, sectores conservadores. Pero bueno, acá tenemos una organización que es la TC, este, que, a ver, está eh, opuesta a este, a, a este modelo económico, a este gobierno de derecha, con este plan neoliberal, este, desde hace mu mucho tiempo. Y bueno, damos una batalla este gremial, principalmente, pues somos una organización sindical, pero lógicamente después... Hacemos todo un debate, una definición de qué tipo de proyecto hay que vincularse desde nuestras reivindicaciones para poder tener soluciones a, al mejoramiento de nuestra vida. Porque la verdad que eh, la etapa del sindicalismo es un plano de resistencia, de lucha, pero tiene que estar vinculado a una salida para el conjunto de los trabajadores. Bien, este, y que, y que... creo que nos merecemos más, vivir mejor ahora, no dentro de dos siglos pero eso tiene necesidades políticas. Le damos una batalla cultural también contra las ideas eh, nefastas del libre mercado, de la individualidad, que uno se va a salvar solo. En nuestro gremio también debatimos esas cosas. Pero mira, algo estamos avanzando, sí. porque en el último paro se este, vio la menor cantidad de taxis comparado a otros paros anteriores, este, y en este caso lo convocamos nosotros solos. O sea, quiere decir, a ver, no solamente que... Nuestra postura puede ser más escuchada, eh, pero sin ningún rasgo de soberbia, también vincularlo a que hay un nuevo momento en la sociedad argentina y eso también se refleja eh, eh, en el sector del taxi.
6: ¿Qué significa? Y por último, para, sí, para aclararte,
8: porque también, a ver, el sector del taxi está dentro de la, la sociedad argentina, no es el taxi de Marte, entonces bueno, a ver, lo bueno y lo malo eh, en el taxi es un reflejo de la misma sociedad en la que actuamos. ¿no? Exacto.
6: Te quería preguntar ya para sí. hacerte la última pregunta de la entrevista. Sí. Eh, ¿Qué significó el paro del 30 de abril en relación a lo que vos estás planteando que es la organización sindical, la, la organización de los trabajadores y trabajadoras de todos los gremios, ¿no? Dentro de este paro confluyeron varias reivindicaciones, tanto de la CTA como de otras organizaciones. Quería saber qué cuál es tu balance, tu postura.
8: Sí, 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 mira, yo creo que es eh, justamente hay un antes y un después de este paro del 30. Sí. Eh, donde antes se discutía que sin eh, la, la totalidad de la CGT no se podía hacer un paro. Este, lo del 30 demuestra que sí se puede, pero lógicamente está en un momento de conflictividad, de profundización, de, de, de digamos, de, del rigor que tiene este plan económico contra todos los sectores, que agrede a todos los sectores de la población. Prácticamente son muy pocos los gremios que, que no dejan de estar en conflicto, este, y demuestra eso, porque... Hará un par de años, cuando la CTA planteó, vamos, un pa había condiciones para un paro, desde otras organizaciones sindicales que hoy sí están convocando, que convocaron al paro del 30, se decía que si el paro no lo convocaba la CGT no era paro. Claro. Entonces se demostró en la práctica que esto es posible, abandonar ese atraso que tienen la dirigencia y los sindicales de que no confían este, en la propia lucha de los trabajadores, este, que tienen una visión muy contemplativa y muy cómplice de la política de este gobierno, este, pero y remarcar otra cosa, porque sí. los trabajadores y el conjunto de la sociedad pasó por arriba incluso de la de ese tipo de diligencias sindicales, se puso el paro al hombro, pero y a su vez queda claro también que si no hubiera esa, esa construcción de unidad de las distintas corrientes sindicales de la CGT, de la, la CTA, las organizaciones sociales, tampoco, digamos, la sociedad, el movimiento obrero hubiera podido demostrar esa contundencia de rechazo. Bien. Así que yo creo que marca eso el 30, y ahora para adelante, bueno, a ver, es profundizar un sí. camino de confrontación con este modelo este, que no se puede esperar pasivamente a octubre, eh, en realidad nos están destruyendo la vida di diariamente.
6: Diariamente. Bueno, eh, eh. pájaro, vamos a tener que ir cerrando. Te vamos a llamar de nuevo porque este tema es muy interesante. Tenemos que seguir abordando la temática de la organización sindical en la Argentina. Te agradecemos y no, esperamos seguir hablando de la organización de acá a octubre y más allá. Muchísimas gracias, Luis.
8: No, gracias a ustedes. Los felicito por el emprendimiento que hay que romper el círculo mediático veterinario. Muchísimas Un gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Abrazo, gracias. abrazo
2: muy bien, nos estamos quedando casi sin tiempo queremos decir la ganadora de las entradas que me dice acá, mi productora Luchi Bien Comido, esa es su Instagram, ¡Bravo! las dos entradas son tuyas, la producción se va a comunicar contigo para dártelas no quiero irme sin hacer agradecimientos porque en el programa anterior no los hice y son importantes, agradecemos a Natalia Epstein que es la que hizo el logo de Paf. agradecemos a Lucía Arias que nos ayudó con la presentación formal del proyecto agradecemos a Camila Devita que es la que nos hace semana a semana a los Flyers y agradecemos a todos los maestros y maestras del Distrito 12 que nos dan una mano con un montón de cosas a Mariana Frechtel que nos va a prestar el teléfono, el teléfono. Saludamos también a Ani, Anto, que nos estaban escuchando y un montón de gente más. Muchas gracias Saludamos a, todos. a la gente de Certeza de Pie que quedó en el
6: estudio. Un aplauso, gracias, gracias por Muchas apoyarnos. Gracias. Y les, bueno, nos pedimos, veremos. Sí, pará, les pedimos
2: perdón a los compañeros de Indeseables, que es el programa que viene, que, que les entregamos siempre aguantando. tarde, que nos están sí. aguantando afuera.
6: Estamos aceitándonos, ya ya vamos a, a, a dar a, bien A encontrar en mejores horario. los tiempos,
2: sí. Se gracias. van a quedar, cuando nosotros nos despidamos, escuchando un poema grabado por Claudia Estela, una narradora... Increíble, amiga de la casa. Y ahora sí, More.
6: Nos vemos el viernes que viene.
1: Poemas y microrelatos en paso al frente. Perfumando el aire de las aulas y las calles. No para que todos sean artistas. Sino para que nadie sea esclavo.
5: Hay un mar chiquito que me cabe en el bolsillo, tiene una sola ola y un pez amarillo, es un mar para navegarlo en una cáscara de nuestro o para mojarse los dedos del pie, este mar, este poquito mar, parece un pañuelo, no tiene alta mar. Cuando cae la noche sobre la costa, el mar chiquito se duerme adentro de una ostra. <risa> Hola, este poema que, que acaban de escuchar se llama Mar Chiquito. Es un poema de María Luz Malamud. Eh, yo soy Claudia Estela, soy narradora oral. Y claro que estoy súper a favor de la escuela pública. Porque la escuela en general, como bien dijo Graciela Montes, y siempre está vigente... Debe ser la gran ocasión y la escuela pública es especialmente la gran ocasión y la oportunidad para reparar las desigualdades que vienen desde la cuna.